0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj jesteśmy na Bałkanach. Jeżeli o Bałkanach, to jest ze mną Jakub Bielamowicz, Instytut Nowej Europy, komentujący właśnie ten region świata na podcaście, którego Państwo słuchają. Dzień dobry, bardzo miło.
1: Dzień dobry Mateuszu, dzień dobry wszystkim
0: dzisiaj o Wuciciu. Oczywiście wątków wokół tej osoby pojawia się ostatnio bardzo sporo. Każda końcówka, mam wrażenie, miesiąca to jest rozpatrywanie, rozdrapywanie ran, jeżeli chodzi o sytuację z Kosowem. My dzisiaj o Kosowie raczej rozmawiać nie będziemy, chociaż tutaj wywołał u mnie uśmiech informacja, kiedy wysłałeś mi o tym ten link, że prezydent nazwał premiera Kosowa terrorystyczną kanalią. Dzisiaj w tematach będziemy rosyjskich. Z tego, co do też czas wiedzieliśmy, Serbia miała, cierpiała na swego rodzaju słabość. Jeżeli chodzi o Rosję, to z tego co świętuje, no, ludzie, ludzie wucicia podsłuchiwali opozycję rosyjską, jakbyś mógł rozwinąć ten wątek.
1: Może zaczynając od tego poziomu najbardziej ogólnego, więc od, od Rosji. Faktycznie Rosja stanowi jeden z czterech głównych filarów polityki zagranicznej Serbii. Pozostałymi filarami na wschodzie są to, są to Chiny, na, na zachodzie Unia Europejska, Stany Zjednoczone i ta polityka, ona zasadniczo od czasów jeszcze socjalistycznej Jugosławii polega na takim balansowaniu pomiędzy właśnie wschodem a zachodem. Faktycznie co jakiś czas docierają do nas doniesienia o tym, że właśnie w Serbia się zbliża bardziej do Moskwy, potem z kolei te doniesienia są równoważone. Jakimi spotkaniami właśnie na szczeblu unijnym. Więc to tak w takim rytmie, miesiąc po miesiącu, rok po roku upływa. I faktycznie ostatnia, ostatnie doniesienie dotyczy Aleksandra Wulina. Więc mamy prezydenta Aleksandra Dłucicza, to jest prezydent, prezydent kraju i. Przewładca Serbii, który zdaje się kontrolować już wszystko w tym kraju wraz ze swoją partią, serbską partią postępu, i jego dotychczasowym ministrem sprawy wewnętrznych był Aleksander Wuli. Faktycznie duże duże podobieństwo pomiędzy nazwiskami i ta postać została ostatnio szefem BIA, to jest Narodowa Agencja Wywiadowcza. Serwisy światowe, polskie, także obiegły doniesienia o tym, że rosyjski polityk został szefem serbskiej agencji wywiadowczej. No to było, powiedziałbym, dla mnie przynajmniej spodziewane, z tego względu, że mieliśmy pod koniec października dość głęboką przebudowę serbskiego rządu. Tak naprawdę to to był wynik, to było pokłosie wyborów parlamentarnych, które odbyły się w kwietniu i ten protest tworzenia przebudowy rządu był celowo przeciągany po to, żeby sprawiać wrażenie, że Serbia jest w takim okresie przejściowym, żeby być może nie wymuszać na Serbii nałożenia sankcji. No i w ostatnim możliwym terminie konstytucyjnym ten rząd został przebudowany i powołany w dalszym ciągu pod przewodnicą Anny Brnabich, ale jeśli popatrzymy na ministrów, tam dość szeroka przebudowa się odbyła, dość, dość wiele nazw zostało wymienionych. Przede wszystkim wiele osób skompromitowanych, wielu aferzystów, którzy byli już takim, powiedzmy, dość obciążeniem dla tego rządu. Wśród tych polityków był właśnie Aleksander Wulin. Częściowo zostali oni zastąpieni właśnie politykami takim, o takim bardziej proeuropejskim stosunku, ale także wrócił choćby nawet były premier Iwica Daczyć. Więc to jest wszystko, tak jak mówię, polityka balansowania i kształt tego nowego rządu jest także takim, takim sygnałem wysyłanym w świat trochę dla Moskwy, trochę dla, dla Brukseli, po to, żeby z każdym w miarę możliwości utrzymywać dobre stosunki, z Moskwą nie zrywać kontaktów przede wszystkim w na polu energetycznym także politycznym, choćby nawet w Kosowa, a jednocześnie przed Brukselą budować takie, stwarzać wrażenie, udawać, że Rosja że przepraszam, że Serbia jest zainteresowana integracją europejską, że chce wstąpić, że podąża tą drogą integracji europejskiej. No, coraz, mniej już, coraz mniej ludzi już w to kto wierzy. Myślę, że już nikt, kto tak naprawdę przygląda się Bałkanom nie wierzy w to, że Serbia w tym kierunku poważnie zmierza. No i mamy faktycznie Wulina, który między innymi zasłynął aferą związaną z podsłuchiwaniem rosyjskich opozycjonistów, ale to jest, że tak powiem, jedna z, to, jeden z wielu zarzutów, który można mu poczynić. No jest, to, jest to przede wszystkim polityk, który wywodzi się no, z dawnej partii on dawniej był w partii właśnie Slobodana Miloszewicza, czyli w serbskiej partii socjalistycznej. Obecnie jest w, w takiej mniejszej partii ruch socjalistyczny, to jest taka trochę satelicka partia w stosunku do reżimu Aleksandra Vucicza. No i on uchodzi w tym powiedzmy systemie władzy Vucicza za takiego jego nieoficjalnego rzecznika. To znaczy, że Bulin powie to, czego być może Vuciczowi powiedzieć nie wypada Często w ten sposób jest to odczytywane. To znaczy, że Wucic, który stara się budować wizerunek prezydenta, który jest takim powiedziałem, no udawanym gwarantem stabilizacji w regionie, że on właśnie tak z jednej strony chce do Europy, z drugiej strony właśnie buduje, podtrzymuje te, te tradycyjnie dobre relacje, bliskie relacje z Moskwą. No i jemu pewnych rzeczy nie wypada powiedzieć, a Wulin właśnie ten nowo powołany szef agencji wywiadowczej, on to po prostu powie i on jest znany przede wszystkim z rozwijania, zgłoszenia koncepcji siostrzanej czy takiej powiedzmy trochę podobnej koncepcji do ruskiego mira, czyli ruski mir, czyli koncepcja zjednoczenia wszelkich ziem zamieszkanych przez Rosjan pod przywództwem właśnie Rosji i mamy właśnie taką siostrzaną podobną koncepcję, która się nazywa Serbdom. To jest koncepcja, która zakłada właśnie zjednoczenie wszystkich ziem zamieszkanych przez Serbów pod przywództwem Belgradu lub co najmniej w takiej lżejszej wersji kontrolowania tych ziem, wpływania na nie właśnie przez bezpośrednio, bezpośrednio z Belgradu. No i to jest człowiek znany po prostu z takich najbardziej ochydnych, odrażających wypowiedzi w stosunku do innych narodów zamieszkujących Bałkany, choćby nawet Kosowarów, Albańczyków. Jest to człowiek, który utrzymuje faktycznie no, bardzo taki prorosyjski kurs. E, on był nie tak dawno, bo w sierpniu, w sierpniu był w Moskwie. E, no, komentowano to w ten sposób, że no, pojechał odebrać po prostu instrukcje e, i przekazać je Wuciciowi, któremu właśnie przez to, że jako prezydentowi i takiemu trochę balansującemu pomiędzy wschodem a zachodem pewnych rzeczy nie wypada, no to pojechał w jego, w jego imieniu odebrać dalsze, dalsze instrukcje. No moim zdaniem moje zalecenie być może, czy sugestia dla agencji wywiadowczych Zachodu, Unii Europy, krajów Unii Europejskiej byłaby taka, żeby po prostu ograniczyć współpracę, jeżeli jeszcze taka owa jeszcze istnieje, ograniczyć po prostu współpracę z serbską agencją wywiadowczą do, do niezbędnego minimum. No można się spodziewać, że to wszystko będzie na bieżąco wykorzystywane, przekazywane Moskwie. Z tego względu, no, no nie jest to nic, z czego powinniśmy się cieszyć, ta nominacja, ale tak jak mówię, no nic, nie jest to też nic zaskakującego. Wulin został zdjęty z rządu, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, no trzeba było go w jakiś sposób zagospodarować, dostał właśnie tą agencję wywiadowczą. A jeszcze wspomniałeś na początku pytaniu o, o Kosowo. Faktycznie ostatnio mamy dość, dość istotną taką, e, choćby nawet eskalację retoryczną. To, to was, e, mieliśmy zarówno wypowiedzi z jednej strony e, prezydenta e, Aleksandra Vucicza, który nazwał e, premiera Kosowa e, terrorystą i kanalią. Mieliśmy także wczoraj e, mecz pomiędzy Serbią a Szwajcarią dlaczego to jest istotne przy wątku wątku bałkańskiej, dlatego że akurat w szwajcarskiej reprezentacji gra kilku graczy pochodzenia kosowskiego, albańskiego. No i mieliśmy dość sporo incydentów w trakcie meczu i po po nim, zarówno ze strony piłkarzy, jak i kibiców na stadionie, jak i kibiców serbskich w takich miastach jak jak Wiedeń, jak jak Curych. Padło wiele rasistowskich wyzwisk pod adresem Albańczyków, grających właśnie dla Szwajcarii. No, był to bardzo pod tym względem nieprzyjemny mecz. No, ostatnio faktycznie nie dzieje się na tym kierunku zbyt dobrze. Mamy no, trwający cały czas spór o tablice rejestracyjne pomiędzy Kosowem a, a Serbią. On został ostatnio trochę, że tak powiem, po raz kolejny ukłaskany, trochę, że tak powiem, zawieszony pod, pod auspicjami przy wsparciu Unii Europejskiej i, i także Stanów Zjednoczonych, ale to jest faktycznie cały czas taka, taka gotująca się zupa, no, która w każdym momencie może, może wykipieć, w zależności od doraźnych, doraźnych potrzeb politycznych, przede wszystkim właśnie serbskiego reżimu. Ale oczywiście nie da się ukryć też, że że, że kosowscy albańczycy także wykorzystują pewne te napięcia do odwracania uwagi od bieżących problemów, z jakimi mierzy się się Kosowo, czyli głównie dotyczą one oczywiście kryzysu inflacyjnego, ale przede wszystkim kryzysu energetycznego, dlatego że Kosowo, ten kryzys energetyczny, o którym teraz my my mówimy, my wiemy, tak, który dla nas powiedzmy zaczął się przede wszystkim w tym roku, no to tam w Kosowie trwa już dużo dłużej. Z takimi stanami powiedzmy właśnie pewnych niedoborów energetycznych mieliśmy już do czynienia i w poprzednim roku i wcześniej. Przerwy w dostawach prądu w Kosowie to nie jest nic nic nadzwyczajnego, czy pewne takie racjonowanie energii elektrycznej. Więc w sytuacji, w której nie można dać ludziom chleba, oczywiście tutaj mówię w cudzysłowie, no to, no to urządza się często igrzyska, które mają od no, tych problemów chociażby doraźnie, chociaż trochę odwrócić uwagę.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz, spojrzenie na, na to, co się dzieje w Serbii. Jakub Bielamowicz, do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich.